0: Наука як по маслу З Ольгою Масловою Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. У мене сьогодні у гостях колега Юля Красиленко, яка є кандидаткою біологічних наук, але зараз працює не в Україні, наскільки я розумію. І я дуже рада, що вона у своєму короткому візиті до Києва знайшла годинку для того, щоб зі мною поспілкуватись. Дякую, Юля. І зараз вона розкаже, чим же ж і де ж вона займається своєю біологією.
1: Привіт, Олю, доброго дня, шановні слухачі. Ну, сказати, щоб я прям зовсім не в Україні, було б, мабуть, несправедливим, оскільки я живу, можливо, в такому режимі персифоною. Півроку тут, півроку там, і з Україною мої зв'язки не перериваються, адже частина моїх теперішніх наукових досліджень також коріниться в Україні, і частина нашої наукової команди також базується тут. Наразі я є науковим співробітником і викладачем одного з чеських університетів. Це університет Палацького в місті Оломоу, це Моравія, така мила тиха хобітання, що дуже сприяє науковій роботі. І я продовжую наукові дослідження, які я розпочала тут в Україні, в Національній академії наук, в Інституті харчової біотехнології та геноміки. А, і вони також базуються на стику клітинної біології та ботаніки, пов'язані переважно з сигнальними шляхами, з рослинними паразитами, от, і також курс, який я викладаю, також пов'язані з цим. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. От звідки, коли
0: взагалі з'явилась ідея займатися тим, чим ти зараз займаєшся? Чи були в тебе якісь такі перестрибування з галузі в галузь? Чи були якісь сумніви? Чи все якось таке рівнесенько йшло?
1: Тобто з самого початку, як створювався З дитинства свого. Ну, як створювалась ти хоча б. Мабуть, такого прям особливого вибору в мене і не було, оскільки те середовище, в якому я крутилася в більш-менш свідомому віці з маличку, посприяло тому, що шлях мій був в природничі науки остаточно визначений. Тому що в домі і в місцях, куди мене постійно приводили, а це університет або бабусіна лабораторія, панувала атмосфера, от щось як в понеділок починається в суботу в Строганській. Там щось варилося, щось падало, щось бігало, розбігалося. От, оскільки о, одна з моїх бабуся, біолог, генетик, захищала десерт по хінококах в Задеському унверситету Менченкова, викладала медичну генетику в о, одному з медичних училищ у Вінниці, і там в неї в кабінеті стояло все. Від таких довгих, гарних аскарид. Мені на них показували пальцями, казали, от дивись, от будеш їсти землю, от отримуєш.
0: От я не знаю з цими аскаридами, в мене теж просто бабуся біохімік, і вона мені в дитинстві саме про аскарид чомусь найбільше розповідала, і в мене картинка за каридою досі в голові весь час. Я не знаю, що це в них якась була групова паніка Ви за каридами.
1: Хоч. А можливо, тоді були якісь готові препарати за часів Радянського Союзу, формалінові такі циліндри, угу. в яких були ці зразки.
0: Просто, мені здається, зараз чомусь трохи менше взагалі розмов про гельмінтів і, зокрема, про аскарид. А в нашому дитинстві це був прям такий е, супертренд і топ-тема.
1: ні, паразитологія була е, скажімо так, у фокусі уваги, тому що дослідження Скрябіна тоді верхово розвивалося і медична паразитологія тоді стрімко еволюціонувала. Можливо, тому. Так, але давай, я тебе перебила
0: аскаридом і давай до тебе знов просто в мене такі. Wow.
1: Тобто, мені вдалося в дитинстві не дивитися на це. Був вибір, він, правда, був не надто далеко, оскільки друга бабуся а, теж а, природничник, вона хімік, займалася хімією каталізу, і коли вона мене брала до університету, то я знаходилася серед різних кереток, різних... А, Якісних колориметричних реакцій, і це все виглядало, звісно, як фокуси, які зараз показують меза експериментарім, але тоді це просто було от дивовижним. Ну і фактично на тому ж поверсі була а, лабораторія дідуся, який був деканом факультету радіоелектроніки в Вінницькому політесі, і там були деталіки, мікросхеми. І таке от моє дитинство було в кучуванні між цими от локаціями. Вдома фактично воно мало чим відрізнялося, оскільки там зберігалися і мінералогічні колекції, і часто зразка. Київ, сушаносіну, ці грибарі недорозібрані. Тому о, я собі намислила, що я буду або лікарем, як мама, або біологом, як бабуся. І це в тебе дитинство було не в Києві для Ні. слухачів,
0: просто підкреслимо. І де, де це було все? В Вінниці Він, Вінниця, так. Угу, угу. А, а потім ти кудись вирішила вступати.
1: Я ходила а, довкола м, Відницького медичного університету, але а, так склалося, що батьки перебралися до Києва остаточно і мене, звісно, забрали до себе. Тут а, я вступила до медичного училища, я надихнулася історію Флоренс Найтінгел, про- прочитала uh-huh. якраз історію Кримської війни, всього от, медицина, так, особливо військового військово ну, звісно, так воно не склалося. І а, я зрозуміла вже під час навчання в а, першому медичному училищі, що мені там трошки тісно, мені хочеться купати в Одно, ну, бо а, такі клінічні дисципліни, вони а, сприяють розвитку більше навичок до такого клінічного мислення. А мене цікаво, патогенез, етіологія. Тобто мені більше хотілося а, розкопувати механізми оці самодетективної історії. І тому я зрозуміла, що я хочу спробувати вступати на біологію. І це була Могилянка, оскільки... Не тому, що я ну, на той момент знала дуже багато про систему навчання там в наукма, а тому, що я потрапила на день відкритих дверей, побачила презентацію їхнього театру Людос", де вони виконували під музику Морісона поезію Шекспіра, і зрозуміла, так тут я буду навчатися, а це мені відходить. І так далі я її закінчила магістерку, також за спеціальністю біохімія. Але вже на той час почали кристалізуватися інтереси, і вони збігалися з темою магістрської роботи, яка потім переросла в дисертацію. Ну, от і, і з науки я вже відтоді знайшла, бо мені досі дуже цікаво. І я вважаю, що це от якраз та випадок, коли ходиш на роботу, тому що ти її любиш
0: мені дуже завжди приємно чути, що практично всі гості, які в цій студії є, вони кажуть цю фразу з різними відтінками і в різних трошки формах, але сенс у тому, що дійсно всі люблять, люблять не завжди там якийсь антураж, не завжди якісь додаткові моменти, які пов'язані з роботою, але суть своєї роботи люблять явно усі, і це прекрасно. А як тебе від такого зацікавлення саме людського Ю біологію, якщо можна так висловитись, бо медицина це все таки більше про людину, занесло більше у рослини, у цю історію, тому що я знаю, що в тебе там зараз трошки не, не, не тільки людські пріоритети.
1: Для цього, мабуть, було досить багато факторів. Перше, мабуть, те, що в мене не піднялася рука вбити морську свинку для виконання курсової роботи, хоча тема мені дуже була, була цікава, але так склалося, що в мене вдома на той момент жила морська свинка, і тому це було неможливим, і а, я зрозуміла, що... Тваринний організм – це лише модель, що на рослинних організмах інвітро, тобто в культурі можна вивчати схожі процеси з однаковою глибиною, вони просто інші метаболічні ланки досліджують. І я звернулася до Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, мені дуже подобалася сама тема, що якісь знання з природи приносяться і трансформуються в лабораторії і дозволяють досліджувати щось на глибокому рівні. І надалі це розвинулося ну, з такої курсової роботи, просто по культурі тканин, коли я досліджувала регенерацію, стійкість до антибіотиків, такі абсолютно скринінгові правильні легкі роботи. А далі мені вже захотілося заглибитися і досліджувати певні процеси, певні сигнальні молекули, і так це перетворилося на тему дисертації. А як тебе
0: занесло в Чехію, і що там у тебе за курс такий є, про який ти мені писала, що ти його сама створила, і це дійсно-дійсно дуже круто вигляд
1: Тихі да. намалювалися взагалі з минацько, оскільки о, це було в 2014 році. На той момент я о, активно цікавилася і вивчала флору Криму. Мені дуже хотілося перекваліфікуватися саме в польового ботаніка і присвятити себе дослідженням рослин-паразитів, бо це дуже-дуже цікава група рослин. Але а, через ResearchGate, просто така соцмережа для науковців, uh-huh. я отримала а, запрошення, хоча зазвичай я на них не реагую, але тоді воно було приблизно такого контексту, що а, «Привіт, бачив твою публікацію, нам потрібен мікроскопіст, а те, що я цитускалетом займалася, і приїжджай». Я так... Ну, якраз а, тоді а, був досить печальний а, досвід спілкування з а, одним з журналістів Nature, була журналістка Алісон Ебот, яка написала а, таку скандальну статтю на той момент, у 2014 році, Ukraine Science Intermoil. Тобто, все погано, російські вчені о, хочуть інтеврувати всі кримські наукові заклади, і кримські дослідники також не проти, і я тоді допомагала їй збирати на добровільних основах матеріал об'єктивний з боку українського і з боку кримських моїх колег, з якими на той момент спілкувалися, і представила фактично два полярні табори, і сподівалася, що вона представить об'єктивну думку але на виході вийшло так, що вона виконала лише виконала про українських дослідників різних рангів і наших науковців, залишила лише про російські погляди. Це на мене так вплинуло, я до суду взагалі не могла підходити до монітора, якщо вже представники журналу Nature на таке були здатні, і ми писали потім з директором Інституту ботаніки, листа до редакції, попросили акуратненько замінити картинку Кримської обсерваторії в науковому на картинку в Кацевелі, тому що вона переплутала навіть а, зовнішні а, якісь... Боляче, просто боляче. Я була просто в розпачі і тому на таке запрошення я відреагувала, а чому б і ні. І ми написали заявку, я, звісно, на пропозицію одразу поїхати на Поздок не погодилася, тому що це три роки, і це невідома країна, яка для мене не була набором якихось приємних мені архетипів, як, наприклад, та ж Ірландія, або ж теж Середземномор'я. Я про неї на той момент мало що знала, окрім історії Вот, але... Коли я потрапила до лабораторії, вже будучи студентом вищеградської ступендії, в мене почали розбігатися очі. Там був такий набір мікроскопів, оскільки останніми роками я цікавилася саме мікроскопією, флюорисантими маркерами і от часто на дисертації виконувала на конфукальному мікроскопі. А там це можна було бачити з набагато вищою роздільною здатністю, моніторити інвіво і інвітро багато процесів тривалий час. Тобто можна було своїм маркером дивитися, як діляться клітиною? Я, я
0: це дуже теж люблю. Ці всі варіанти мікроскопії, коли як наживо можна це спостерігати, а не тільки в той момент, коли ти порізав, пофарбував і поклав під мікроскоп або просто рандомно там витяг чашечку із культурою, а саме так тривало, це прям вау-вау-вау. Це просто я для слухачів підкреслюю, що це для от клітинного біолога це дуже дуже така жадана можливість, тому що дуже часто якийсь процес відбувається з певною тяглістю і досить повільно, і коли ми беремо, наприклад, просто якусь точку А і точку Б у часі і просторі, то ми можемо не вловити тих закономірностей, які супроводжують цей процес. А тут ми бачимо це все в процесі, і це вау-вау.
1: Це кіно, це без перебільшення кіно. Це виглядає приблизно так. Приходиш зранку на роботу, ти інколи туди ще біжиш, бо в тебе є ідея, як саме це можна подивитися. Це налаштовуєш зразок, фіксуєш його так, щоб він був стабільний. І без перебільшення, відволікаєш лише не їжу, бо там показують таке. В різних ракурсах ти ще граєшся з підсвіткою. Це фактично, ти як режисер, ти вмикаєш різні лазери і таким чином робиш так, що твій зразок світиться всіма кольорами, і ти бачиш ту одну органеллу підсвічене там. А зараз в фокусі ядро, а через декілька хвилин ми познайомимося з цитоскелетом. А ось він там скорочуються, розбираються прямо на очах. І все, що я вчила в теорії, особливо мене вражали динамічні структури, ці всі мікротрубишки, mm-hmm. які з одного боку збираються, з іншого розбираються, це тридмілінг. Mm-hmm. Да, тут, тут, тут теж маленький коментар
0: для слухачів, тому що я це можу слухати вічно, але от, для тих, хто зараз ці слова вперше почув, ви, можливо, бачили, в інтернеті була така популярна гівка, де повзе такий ніби як чоловічок, але це насправді не чоловічок, це білочок, і там написано, о, це він там несе якусь там молекулу щастя чи ще щось. Мене страшенно бісить, коли ось такі от речі пишуть, з молекулою щастя там все надто складно, але от той механізм, про який зараз Юля розповідає, про це збирання, розбирання, про те, як він добудовується, оце якраз схоже на те, що показано у тій гівці.
1: А повертаючись до відповіді на попередні питання, як так склалося, що я ще викладаю декілька курсів. Я довго сумнівалася, чи варто там залишатися. Спочатку це було так, як кіт лапкою холодну воду попробував. Трошечки побув назад в Київ, знов трошечки побув. І кожен раз цей термін подовжувався, І наразі я є поздоком. І спочатку я асистувала, викладаючи різні курси лабораторні, і це було страшенно цікаво, тому що курс був присвячений культурі тканин, як, наприклад, створити культуру. Пилку. або як побачити, як з бруньки може відтворитися ціла рослина, бо рослина має таку властивість, як тотіпотентність. Кожна клітина є майбутнім організмом. І от там були різні підходи до цього, і все, що я знала в теорії, я тоді змогла мало того, що сама опанувати на практиці, так ще й навчати студентів. А минулого року склалося так, що... Мені запропонували скласти авторський курс системної біології. Чесно кажучи, я спочатку злякалася, оскільки це велика відповідальність, і це курси для магістрів, і ті курси системної біології, які я читала, це, наприклад, для Масачусівського технологічного університету, базувалися винятково на, матич... на... на математичних моделях. Вони були для data scientists, для біоінформатиків.
0: Ну так, МІТ просто все через математичні моделі весь час подає, в них же ж все так трошечки, трошечки заматематичне, і це не впевнений критику їм, просто як певна особливість. Бо я теж дивилася ті курси, і вони такі... А... Mm-hmm.
1: Я також з ними знайомилася. Я влітку перед навчальним роком якраз їх сама перейшла і сама навчилася, продивилася і зрозуміла, що їх обов'язково потрібно адаптувати, що студенти, магістри напряму біотехнологія та генетична інженерія навряд чи будуть зацікавлені випонуванні його настільки глибоко. Я вирішила піти за шляхом засопитування, просто спитала, які в них напрями спеціалізації, Оскільки це там не тільки рослинні біологи, а й майбутні біологи, які будуть займатися, наприклад, молекулярною онкологією. Тобто, їм не буде цікава оць, та зелена гілка біотехнології настільки, наскільки це цікаво рослинникам. Тому я зрозуміла, який приблизно склад групи, спитала, що б їм цікаво було дізнатися з біології от саме «On the Frontiers» так, на, на передовій. І вони мені сказали, що, а чи можемо ми додати, наприклад, якісь новинки з галузі екзобіології, з космічної біології, про ксенобіологію, також був Клас. запит. Тому фактично курс був цікавий для мене, він був, по-перше... Адаптований і математика була редукована до необхідного мінімуму, звісно, вона була. Ми проходили теорію графів, взагалі працювали також теорію інформації, маленькі домашні завдання вони отримували і кожного разу декілька студентів презентували щось з тих тем, які я їм запропонувала, і вони самі хотіли висвітлити. Тому це був такий інтерактив, з, навіть з сльозами на очах. Там коли була дискусія про біологію Крейга Вентера і цей проект Voyager, коли він секвенував гноми і таку ДНК з океану. І хтось був категорично проти, хтось був за. І це було корисно і цікаво всім. І от... Кожного року цей курс буде також змінюватися в залежності від складу групи, бо, наприклад, наступного, там переважно рослинні біологи, і тому там буде більше про фенотопувальних роботів, як зараз вивчаються рослини, як можна вивчати їх за допомогою дронів, лайдерів та інших схожих проєктів. У таких от сучасних методів візуалізації супер
0: а, англійською мовою, звісно, ти його робила і читаєш відповідно так. Так,
1: так, лабораторки чеської оскільки студенти відчувають поблажки, бо я її розумію. А також можу розуміти словацьку, і там багато єр студентів з Казахстану. Тому мова власне спілкування під час практичних занять може бути будь-яка, але от офіційних відповідь і контрольних то це англійська.
0: Угу, угу. Ну, це, це зручно, універсально і прекрасно. А як, як так сталося, що ти вже так недовго там, а вже чеську май, май, майже, майже оволоділа?
1: Вона, насправді, не має меж в будь-якій мові. Звісно, на побутовому рівні, я думаю, що кожен знак до нас досить швидко інтегрувався, оскільки мова схожа – це мова славянської групи. Є, звісно, командні слова, які мають ту ж саме угу. вимову, але протилежне значення. Наприклад, відоме слово «окурка», це ж «огірок». Але нас це має зовсім інше значення. От але мова вивчається інтуїтивно, оскільки це ж як шляхом звуконаслідування. Це відбулося природно, я не ставила таку мету, я не збиралася затриматися там надовго, але мені цікаво, і ті можливості, і ті от очі, які горять напроти, вони дуже мене тримають. Ну, це, це найважливіше, напевно. а Є якісь у вас
0: зараз партнерські програми для українських вчених? Можливо, ти б могла когось зараз запросити, хто нас чує і раптом ми думає, м-м, я теж туди хочу.
1: Так, є, є такий чудовий фонд, Вишеградський фонд. Там є чимало стипендій для дослідників різних рівнів. Там є магістерська стипендія, постдок стипендія, постресерч... Там просто зараз дуже розгалужена ця система і фактично Кожен міг би знайти для себе таку можливість. А ще є біолатеральні проєкти, тобто Чехія, Україна, або Польща, Україна, або всі країни Вишиграцької четвірки, які так чи інакше долучаються до цих досліджень. Такі приклади є. І от в кампусі університету до я постійно можна зустріти когось з України. Фізиків досить багато, оптиків, є постійний обмін, є угоди між університетами. І ми наразі працюємо між Словаччиною, Чехією і Польщею з моїм колегою з Львівської Сього ботанічного саду у нас досить цікава співпраця якраз присвячена омелам і празитичним рослинам. І я дуже сподіваюся, що це незабаром буде більш офіційно. Ми зможемо оформити саме такий облатральний, як трилатеральний проект. Я б сказала
0: наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо. Я нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» із Ольгою Масловою. Ми сьогодні говоримо з Юлією Краселенко про її нинішню роботу між Україною і Чехією. І от я згадала, що, власне, наше з тобою знайомство, воно відбулось на такому конкурсі науковому, в якому я була з боку організаторів, а Юля була з боку учасників. І саме проєкт вашої групи, він тоді отримав гран-прі, він тоді виграв. І як він далі йшов? По-перше, розкажи слухачам, що це був за проект, а по-друге, яка його подальша доля, і чи дійсно він якось так розвинувся далі.
1: Ой, дуже дякую це такий приємний спогад. Це була перша спонтанна спроба у участі у стартапі, у конкурсі наукових стартапів. Це був Science Battle від Carlsberg Ukraine. І за короткий час наша команда підготувала таку от презентацію і втілила ідею, яка досить довго була наповнена Верхні, але мені не вдавалося її саме виписати. А тут задача стояла, і ми одразу придумали концепцію. І е, цей проект називався, і він зараз розвивається Друїд-дрон. Е, чому друїд? Тому що він пов'язаний з омелою і з деревами. Дрон, тому що ми використовуємо безпілотні літальні апарати для дослідження дерев, забору зразків для обробки дерев і. Е, е, е. От перша робота за допомогою цього девайсу, який вже наразі існує у вигляді робочого прототипу, він запатентований в Україні як корисна модель. І ми його використовуємо для дослідницьких цілей і зараз робимо спроби навчитися комплексно контролювати омолу. І це, звісно, дуже амбітна мета і до неї не такий же ж короткий шлях, як здалося вперше. Але що ми встигли зробити? Ми розробили... Такий от маніпулятор для дрону, який друкується на 3D принтері під кожен дрон. Це може бути легкий дрон компанії DJI. В більшості з нас був так чи інакше досвід, хоча б бачити його чи потримати в руках такий коробочний варіант. І цей маніпулятор має декілька змінних лапок, які дозволяють щось забирати, наприклад, маленькі гілочки або листя дерев для того, щоб провести діагностику, побачити, яка там грибкова, скажімо, інфекція перебуває або зібрати комах. Ще може відбутися обробка чимось, або біологічними препаратами, або чимось з дослідницькою метою. І зараз ми вчимося на невеличких площах обробляти омолу. Ми розробили нову суміш для її контролю, тобто таку Альтернативу цим обрізкам, які в нас часто практикуються: коли о помила, пухлину, видаляємо гілку, всю повністю, але жодного сенсу в цьому немає, тому що. Ам... Насправді ті види омели, які є в нас, а той найбільш поширений вид, якраз це лише один з підвидів омели, це біла. Саме вона є такою досить агресивною по відношенню до дорослим господаря, Її можна контролювати шляхом хімічної обробки. А той міф, що треба обрізати гілку аж на метр зверху, на метр знизу, базується на поганому аналізі літератури, оскільки є такий вид омел, але це переважно умели, які зустрічаються в Південній і Північній Америці, це умелораду І вони дійсно розкидають свої о, такі причіпки, гаосторії вони називаються, у деревину господаря дуже далеко. А наша умела, хоча вона така вся агресивна, всеядна, вона досить скромно формує ці гаосторії, і вони не перебільшують за відстанню діаметру самої кульки умели. А найчастіше вони набагато менші, такі акуратні клинці, акуратні трикутники. Тому, якщо просто позбавитися від зовнішнього частини, дерево може довго жити і до шести років, а 6 років – це час, коли вона починає плодоношення, ці от білі липкі ягоди, які вкриті такою речовиною, яка називається вістин, пташиний клей. Тоді вона легко розноситься. От до шести років вона не настільки шкідлива, як після, тому що тоді вона активно птахами векторизується на інші вид рослин. І тому от мета цього проєкту «Друєдрон» – це не лише створення... Цікового, такого дрона з маніпулятором, а розробка а, комплексної стратегії контролю мало в Україні, яка поєднує і обрізки, і кроплення, але є ще одною і вибірковою, оскільки в нас а, декілька цікавих піддосліджень в рамках цього проекту, зокрема з орнітологом Наталією Тимась. Ми а, стверджуємо, що мала є, і це, в принципі, така досить правильна і поширена думка, що вона є а, компонентом екосистеми, а, є значним а, таким вузлом біорізноманіття, оскільки на неї зав'язано багато видів птахів, понад 20 видів в Україні, і ці дані ми дуже дякуємо нашим кореспондентам з проєктів Citizen Science, з української ботанічної групи, які нам збирали цю інформацію, доповнюючи наші власні спостереження. Ми зрозуміли, що птахи використовують мало як платформу, як місця для гендування, чотири види живляться в холодний період року. І тому таке тотальне винищення є абсолютно необґрунтованим, тим більше такими методами, як це здійснюється нашими службами зеленого догляду. До речі,
0: також слухачам нагадую, що Наталя Атамась, згадана, була у нас у гостях теж, і випуски з Наталією Атамась та Семеном Єселевським є у списку посилань у подкасті, на сторінці подкастів, тому заходьте, слухайте, там було дуже цікаво про пташок, тому що найцікавіші історії про пташок може розповісти саме Наталя. Слухаю про твої враження про цей проект. згадую, як от після його вже перемоги. Традиційно, коли щось перемагає, починається навколо усілякі різні і на вас також трошки було там, різного негативу і якихось коментарів, типу, а чому саме вони, та вони там недостойні і так далі. От яка в тебе на це реакція? Тобто я зараз абсолютно не прошу тебе обґрунтовувати, наскільки достойні чи недостойні, бо я то впевнена, що достойні. А, але от просто емоційно, як людина, яка часто стикається із якимось проявами там, негативних коментарів чи ще чогось. От Як воно в тебе пройшло, зайшло?
1: Насправді, мабуть, мені теж потолон бо я про це нічого не знала. Я ж перебуваю своєму вакуумі мікроскопному в темряві конфокальної кімнати і вихожу на світло лише для того, щоб визначити якусь, зробити якусь цікаву роботу або поспілкуватися з друзями. А потім знов зонарюю в темряву конфокальної кімнати. Тому це якось насправді проминуло повз мене і, звісно, я розумію недовіру до проекту, і критика була досить зрозумілою, тому що створити безпілотний літальний апарат для крони це досить складна задача, бо більш Дронів літає а, за допомогою сенсорів, а, таких собі партитронників, які обмежують наближення. Uh-huh. І полотувати кро, а, дрон в кроні та ще й щось там відбирати, це досить неприста задача. Але оскільки в а, команді «Дроєдрон» є професійний пілот і авіаконструктор, який створює симулятори для військових літаків в Чехії, Польщі, і він дуже досвідчений і пілот і не тільки дронів. Тому він показав, як це можливо. І ми отримали сертифікати власне, пілотів дронів. І зрозуміло, що для цього потрібна особлива техніка. І оскільки ми літаємо з вимкнутими сенсорами, то для цього потрібно дотриматися низку умов. Погода, вітер, температура, точка зльоту. Це, там така складна досить логістика в цьому, але це є можливим. Звісно, Надовіра була також збоку. Та він же ж в гілках, так, його ж ворона тюкне, так, він же там залетить, хтось його якоюсь там ганчіркою, якась з зіб'є, в дрону ж це ж таке скандально дуже річ. Але за цей час, що ми працювали, ми, по-перше, ми обирали місця, які дозволені для зльотів, по-друге, ми робили тест за дуже правильної погодою, тест робили обережно, з різним навантаженням, ми, звісно, нарощували задачу, але... Той а, мінімум проєкту, з яким ми вийшли на Карлберг, ми вже досягли і ми вже пішли далі, тому що ми завжди патентували перший принцип стабілізації, бо всіх було, як же він як скубний листок, так він там перевернеться і полетички, ребер. Ні, він себе спокійно поводив, якщо його скубати просто з певною силою. А для цього потрібно узгоджена робота оператора та пілота. Тобто пілот підлітає, штовхає ліхтом оператора, оператор натискає на лапку, відбувається власне, забір зразку. Це все дійсно відпрацьовалося. Протягом двох років ми проводили дуже багато часу в полі, потім це все несло в лабораторію, досліджували ці вмали під мікроскопом, зокрема. Але критика була виправданою. Я до цього ставлюся з розумінням. Я насправді, коли дивлюся підчинки різних стартапів, також з повагою ставлюся до тих судів, які задають болісні питання, тому що це, по-перше, має наштовхнути дослідників на намацнення слабких місць проекту, проробку і от приділення спеціальної уваги. Але наразі ми подаємо статтю до New Phytologist, яка присвячена дрону як одному з перших дронів для забору зразків. Насправді є такі моделі, це Deleavs і там, Ice Sampling Drones. Дуже-дуже багато. А от саме для фітопатології наш дрон, з можливістю також кроплення, він насправді перший. Тобто ми вийшли просто за рамки стартапу, ми намагаємося його використовувати для цікавих речей, з науковою метою в першу чергу. Але, як не дивно, ми отримали дуже багато замовлень, і деякі з них навіть виконали арбористичного характеру. Тобто ось вам посадка, ось вам... Ділянка заражена омилами, Будь ласка, дозвольте нам подивитися на дерева без неї. І ми дещо вже робили за допомогою дрону, дещо кропили і бачимо, що результати варті того, щоб це продовжувати далі. Тому зараз у нас є співпраця саме з практиками-робористами, і я дуже вірю в те, що це вдасться далі.
0: Клас. Я, по-перше, дуже люблю всі інтердисциплінарні проекти, там, де є спеціалісти з різних галузей. А по друге, дуже кайфово чути, що от дійсно люди отримали якийсь грошовий приз. І на цьому, де просто пішли його пропили, вибачте на слові, а, а дійсно зсунулись ще з того часу в прогресі своєму і готують зараз наукову статтю і взагалі, ну, тобто це дуже круто, я дуже пишаюсь, що, що у вас це все вийшло і прям вау-вау-вау і дуже хочеться, щоб було більше в Україні таких далі конкурсів, тому що бачите, вони, вони працюють і це чудово. Чи є в тебе ще якісь найближчі плани а wow по якійсь такій популяризаційній діяльності. Тому що е, в ті е, нетривалі приїзди в Україну, які в тебе зараз є, ти встигаєш то уклятого раціоналіста засвітитись, то ще комусь інтерв'ю дати, то до мене зайти. Тобто, е, які в тебе є амбіції в плані популяризації науки?
1: Я, насправді, дуже шкодую, що я не можу цим займатися більш активно-дистанційно, адже коли я була в Україні до е, 15-го року так щільно весь час, то ми проводили, по-перше, Міжнародний день рослин, а фестоней в Day, то що був під тахітою Epso European Science Organization, і це було страшенно цікаво. Тобто всі люди, які так чи інакше були дотичні до світу рослин, проводили фотовиставки, відкривали двері, проводили школи малювання, гербаристики. І це була така всеукраїнська подія, яка викликала значний резонанс в Європі. Потім були дні науки і наукові пікніки. І от я завжди з радістю, коли я тут долучаюся або фізично, або дистанційно, чим можу. І от наразі мені би теж хотілося це продукти. Також у мене є українська ботанічна група, там вже понад 11 тисяч користувачів, вона утворилася якраз у 2012 році, тобто цього року 10 років ювілей. Я, наскільки можу, пишу там, але, на жаль, не можу це робити часто через викладання та роботу зі студентами, це дійсно забирає дуже багато часу, якщо якісно. Але от, я не знаю, чи можна вважати переклад Джеральда Даррела «Популяризацію науки»? Ну, я думаю, це внесок в популяризацію Себе цим заспокоюю, що коли я на дозвіллі або ночами перекладаю його серед трилогію. От зокрема я завершила сад богів і написала в кінці біологічний словничок, там розшифровуються терміни і види розписуються, тобто як вони живуть. Причому я, коли його складала, я піднімала флорую фауну корфу сучасні публікації, щоб не написати, що там насправді не живе. От, тому, можливо, далі я хотіла б співпрацювати з видавництвом «Віхало». у мене є декілька наробок, які залишилися поки що в столі. От, і я ще обіцяла моїм кримсько друзям завершити словник фітонімів. Це назва рослин а тих кримських видів, які пам'ятають старожили до депортації. Тому що в мене була дуже щаслива нагода поїсти по закинутих селах, наприклад, там, пчеліни на Карабіялі або шума біля Тамерчі і збирати, спілкуватися з тими людьми, які можуть пам'ятати за зовнішнім виглядом, як це називається, і записувати звуку. І от поки я його не закінчу, я не можу рухатися далі, бо це такий дуже суттєвий пласт мого життя, він не є популяризацією, але насправді ми видали набір листівок з акварелями кримських рослин, там розповідається коротка довідка, коли воно виготує, коли воно цвіте, чим плодоносять, якісь цікаві факти, наприклад, там про синичне дерево ми згадували. Овідія, метаморфози, маленький фрагмент екс От і Це також така так, повзуча популяризація, але мені, звісно, хотілося б більш активно виступати. От, зокрема, в мене є плани написати можливу методичку для тих, хто займається обрізками дерев, як їм слід сприймати хоча б ту саму омолу. Це дуже
0: болюче питання, я думаю, багато хто був би тобі супер вдячний. Вона не зриває. Дякую,
1: я намагаюся викрити ресурс. Тобто там були б такі 10 міфів про мало, що їх там, це шкідники господарств, яких треба знищувати. Тобто це, це дійсно потрібно, тому що кожного разу, коли я потрапляю сюди, я бачу ці такі обрублені mm-hmm. руки, гілки дерев і, і розумію, так-так, все, давайте, вечір приймеш і сядеш писати.
0: Так, це, це супер, особливо для Києва теж актуально, тому що я інколи ходжу і бачу ці дійсно обрубки дерев, як ти кажеш, це просто дуже а, турбує стривожену психіку, тому що ти дивишся і ти розумієш, що це якийсь настільки депресивний додає акорд, в, і, і, і без цього не завжди веселий світ, що просто треба з цим щось робити, бо ці голі такі патики якісь скарчать, це просто якийсь треш, і кадри із фільму «Жахів», але коли про це ж багато, насправді, у Фейсбуці зараз пишуть, і багато активістів, і Дарка Озерна теж там про, про дерева багато турбується, і про те, щоб там не зрізали під корінь, наприклад, старі дерева, лікували їх там і так далі, що є певні правила обрізки дерев, що дійсно вони там мають відповідати певним безпековим завданням, тобто вони там не мають нависати гілками над якимись так житловими аварійно. будівлями і так далі. Так, але це все має робитись грамотно, а не на жаль так, як робиться. Тому кожен додатковий якийсь ковточок позитиву в цьому напрямку буде буде супер. Дякую за підтримку. Тому тому тепер, дивись, тепер всі будуть вболівати всі слухачі за те, щоб ти це дописала, і це буде така супер мотивація. Клас. Ну, ти згадала, до речі, Віхолу. Я думаю, що Віхола із задоволенням прийме в роботу рукопис на якісь твої близькі теми, тому що це дійсно тебе Видавництво, якому цікавий наук поп український. І це дійсно те видавництво, з яким, в принципі, приємно працювати і завжди все в них якось чітко і зрозуміло. Тому бажаю вам хорошої співпраці. От поспілкуєшся з Наталією, а там а вона ще своїми враженнями поділиться, як вже вона другу книжку дописала, чи дописує, що там в неї. Да, в процесі. От, так, що будемо мати ці розмови. Чи є в тебе якась улюблена історія за часи твоєї вже професії професійної діяльності, там, не знаю, про якусь експедицію, чи про якусь рослину, чи про якийсь курйоз в університеті. От, щось таке, чим би ти хотіла поділитися, щоб люди це послухали і подумали, вау, прикольно, класно.
1: Вони трапляються насправді кожного дня і дивуєшся, відкриваєш світ наново. Від всіляких курйозів таких от, на, на рівні Джеральда Даррела, коли щось розбіглося по лабораторії, якийсь зразок, який ти не очікував, що він ви, викуклиться. Що він вміє ходити за нелі. А потім він на тебе дивиться, звідклясть зверху, і ти вже його там дістанеш. У мене вилипилося щось, що він інкубувалася на умелі, я зірвала такі кілька листків за допомогою дрону, поклала чашку Петрі і забула. А потім мало того, що відкрилася скляна чашка Петрі, так воно виповзло. І закуклилося під стелею. І туди дістатися дуже складно. Тобто це для мене буде така задача. А, а потім насправді якісь історії, пов'язані з, дійсно з польовими виходами, із, ще от, в складі іноземних експедицій. От, зокрема, якось мені потолонило походити по закинутих Кримських горах з знайомими кримськими татарами, які є гарними гірськими провідниками, вони знають свої місця, але не завжди готові пояснювати, що вони кажуть. от була історія, і я от Питаю, що це? Мені кажуть, це Петлахчанах, розбита чашка. Я дивлюся, а це квітка, це виглядає, як півонія, звичайно. Я ще раз перепитую, мені знов це кажуть. Потім я, я, я нарешті розпитую вже безпосередній переклад, а це означає квітка, які дуже багато полюсток. Тобто, коли чашка падає, вона розбивається, і це весь мотлох лежить тут зібране. Клас, по... поетично дуже. Так, ну, це така швидше... Приємна замальовочка, яка зараз мені спала в пам'яті. Але я повернуся до своєї лабораторії, подивлюся, що там ото сидит. Та прилітаєш, а там щось вже
0: живе і з дитинчатами уявляєш.
1: Ну, так, або що ти захопили
0: вже лабораторію.
1: Гикони. Я дуже люблю, яких гоконі ви взагалі ящерок. В мене тривалий час. Жили вони, і ще одного разу мені залишили на догляд велику ящерку. Жовтопузика – це без нового ящерка, така одна з найбільших ящерок Європи. І от вона в мене жила в акваріумі, досить спокійно була, а потім мало того, що вибігла і погромила, все розбила якимось чином вазони. Я не зрозуміла, хто це, кота на той момент не було, але ящерка була здатна влаштувати справжній погром. Така експресивна тваринка виявилась,
0: хоча кажуть: от вони там такі-сакі, холоднокровні, неемоційні. Mm-hmm. Mm-hmm. Але... У вона
1: дуже такий антропоморфний вигляд. Вона нагадує когось таким горбатим носом і дуже-дуже уважно дихає і сопить з докором, хоча її тримати. Ну, звісно, було її повернуто в природу, бо це від червоної книги України, але всі необхідні приміри були взяті єдинка, також на зразок. Супер. Можу ще
0: довго слухати такі історії. Взагалі, слухачі вже, напевно, звикли, що з біологами мені найскладніше прощатися, тому що дуже багато хочеться всього обговорити, і, і все таке цікаве, і ми все це любимо, і в очі горять, і хочеться ще говорити-говорити, але час все-таки вже добігає кінця. І е, е, у нас традиційна фінальна рубрика «Три тези від гостя». Що, що хочеться, щоб а, слухачі почули, запам'ятали, закарбували у себе на префронтальній корі після нашої розмови. Ну і не, це не обов'язково мають бути якісь речі, які ми вже обговорили, це може бути щось, що ти просто хочеш, як такі гасла певні, винести.
1: О, дякую, це такий маленький сюрприз, але, мабуть, мені би хотілося наголосити на важливості критичного аналізу і особливо того, що стосується інформації. Зараз її дуже багато, ми плавимо в цьому первинному бульйоні, але нам потрібно ставитися до цього з повним розумінням, що інформація може бути неправдивою. І тому я порадила б подивитися інфографіку про логічні помилки, які вони бувають, про ці звороти, про ці фігури мовлення, які можуть в введете нас в і доносити зовсім різні сенси. Тобто я закликаю саме до критичного мислення, особливо до таких життєво важливих тем, як здоров'я, ну, інформаційне гігієнне рулить, хай її бути більше. Друге, потрібно вірити в свої мрії. От, м- мій досвід тоді, що інколи, коли тобі кажуть, що твоя тема – це дитячий садок і не потрібно цим займатися, все ж таки Потрібно цим займатися, потрібно йти далі і дослухатися лише до конструктивних а, критичних порад. Особливо коли ти потім бачиш, що ті самі люди, які тебе критикували, тепер на рівні а, теми дослідницької теми інституту на 5 років розвивають ту саму тематику, за яку тебе критикували, казала, ага, ельфійські забавки. Або щось таке. Ну, і третє, дуже важливо комунікувати вживу, наскільки зараз ми переслухалися в зуми і в онлайн, наскільки важлива комунікація жива, яку нічого ніколи не замінить. Так,
0: дуже дякую за всі три тези з усіма. Погоджуюсь, тому що дійсно все дуже важливе. І про останню тезу про живе спілкування, якраз це, це співпадає з моєю думкою про те, що чудово, що ми все-таки з тобою цього разу знайшлись, бо ми довго-довго домовлялися, але нарешті домовились. І я дуже вдячна, тому що я думаю, що за сьогоднішній випуск слухачі почули багато чогось цікавого, можливо, задумались про щось, можливо, підуть гуглити ще додатково. Якісь слова. Можливо, хтось, що, хтось, хто думав про те, чим він хоче займатися. Захоче займатися чимось, чим займаєшся ти. Тому я думаю, що це буде всім дуже корисна розмова. Дякую за увагу, дякую за те, що знайшла час. Дякую слухачам за те, що були з нами. З вами була Ольга Маслова та Наука як по маслу. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу с Ольгой Масловой. С Ольгой Масловой на Грамадському радіо.